0: nunca que abres el closet y dices, no tengo que ponerme, pero en verdad tienes un montón de ropa desordenada y ni qué decir si vas a la cocina y encuentras un montón de pilas de platos, ollas, cubiertos, tuppers de tu mamá, entre mil cosas más que no sabes cómo ordenarlas. En este episodio de Empoderadas conversamos con Hannah, dos chicas que están decididas a ayudarnos a organizar y ordenar un poco mejor nuestras vidas. No te lo pierdas, escúchalo y compártelo. Esto es Empoderadas.
1: Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Empoderadas. ¡Woo! Palmas peruanas.
0: <risa> Palmas. <Un aplauso. risa> Estoy aplaudiendo. Ay, ¿qué? <risa> mi <risa> mi portátil. No, ¿qué ha pasado? ¿No has pagado? ¿No has pagado? No. Mes, pues Raquel, ya pues Y Como son las de elecciones, deposita. ¿no? Un
1: poco también para ir ambientándonos.
0: Ah, sí, sí, <ríe> obviamente. ¿Cómo estás, perro? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Acá
1: con los nervios de punta. Bueno, dicho sea de paso, la gente que está escuchando este episodio, estamos grabándolo justo hoy, 11 de abril, domingo. Elecciones y peruanas. De elecciones peruanas, aún no salen los resultados. Me acaban de decir que el flash todavía saldrá a las 11 de la noche. Así que estamos con los nervios de punta. Voy a dormir ansiosa por las siete horas de diferencia que hay, pues ya mañana amaneceré y me daré cuenta de quiénes han pasado la segunda vuelta. ¡Qué nervios!
0: Sí, verdad nada está definido, así tremendo. que estas ansias también. Yo las tengo toda la semana que vengo tragando, comiendo, bueno, le doy de excusa, ¿no? De excusa. No, pero verdad la situación está un poco tensa, está un poco tensa aquí en Perú, pero bueno, eso no quita que podamos conversar y podamos ver cómo relajarnos y hablar un poco sobre cosas que son muy importantes para poder organizar nuestras vidas. Y por eso tenemos Importante. a dos grandes. Sí, a dos grandes invitadas, así que por favor, perro, haz la introducción. Merecedora de esas dos chicas. Así es. El día de hoy nos acompañan Nanu y Wens.
1: Y ustedes se preguntarán: ¿quiénes son Nanu y Wenz? Pues las chicas de Hanna, muchachos, que, o sea, no saben
0: quién eh. es Hanna? Corren ahora
1: mismo a Instagram y búsquenlas como We Are Hana. Son nuestras organizadoras de interiores peruanas, <ríe> made in Perú. Eh, al Fiel estilo, no sé si fiel estilo, pero. Maricondo, podría ser. Es una referencia, creo que es, es una, una referencia que mucha por gente ahí. conoce. Exacto, sí, exacto. bienvenidas,
0: chicas. Bienvenidas, chicas. Gracias. Gracias. Gracias.
1: Chicas, en su Instagram ustedes ponen que son eh, interior planners. Eso uh -huh. traducido al, al Spanish, ¿qué sería? ¿Qué es?
2: <risa> ya, lo que pasa es que eh, las, nosotros cuando decidimos eh, entrar en este mundo de la organización, uh -huh. eh, no quisimos hacer son, solamente con nuestro optimismo y entusiasmo, sino queríamos realmente eh, profesionalizarnos. Entonces dentro del abanico de posibilidades que encontramos, eh, encontramos una certificación que se llama Tip Method que es una argentina que vive en Estados Unidos y ella lo que te hace es te prepara como Interior Planner. ¿Cuál es la diferencia entre un Interior Planner y una organizadora eh, de espacios, por así decirlo? Que nosotros no solo nos quedamos en el trabajo del espacio, sino también interior hacia la persona. Oh, Entonces, digamos, ah. a diferencia de, por ejemplo, cuando tú ves un programa de Netflix que van desde la Homemade y te dicen, ya, chao, y te arreglo tu casa y ahí tú llegas... Y tu
0: vida un desastre.
2: Y el, el reveal Tu vida es yeah, <risa> Nuestro trabajo es eh, con la persona. O sea, la persona forma parte de todo el proceso y por eso es que es el término Interior Planner. Como obviamente no es un término que la gente conoce, nosotros igual utilizamos el término organizadoras profesionales, uh -huh. pero en realidad nuestra chamba... Eh, y, y trata de que sea un
1: poco más profunda, ¿no?
2: ¡Qué éxito! Yo, yo, yo pronunciando
1: mal, oye, interior
2: Gracias.
0: Gracias. <risa> <no, risa> interior. Está en España, pues allá, no, el inglés sí. no es
2: su so fuerte. No se so chancan, Le chancan un poco. Sí, mal, pues, no, hay que meterla, hay que meterla. ¡Qué bromas! ¿sí? En vez de, Oigan, okay. chicas,
0: pero me, par me parece súper... Sí, horror, horror. Me parece súper <risa> genial, en verdad, esto. Y yo cuando... Cuando vi recién que, que habías, habían creado Hannah. De hecho, me pareció súper guau. Wow. Y algo que queríamos saber era cómo así nació, porque dice que es una certificación que ustedes han tomado, y yo sé sí. que ustedes, o sea, han estudiado otras carreras. Creo que son publicista y, y arquitecta, no perdón, este, fotógrafa,
3: Ajá. perdón. No, 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 te cuento, te cuento, y bueno, yo soy diseñadora gráfica, ahí está, y gráfica. ella sí estudió publicidad, pero ahorita uh -huh. trabaja haciendo estrategia de marca en un estudio de branding, de hecho nos conocimos trabajando en un estudio de branding las dos, eh, bueno, y también es fotógrafa, pero de hecho, claro, las dos, cada uno tenía el bichito de que, ay, nos encanta ordenar, este trabajando en una ciudad branding llegan pues, un montón de muestras, de cajas, de tipos de papeles, de, de todo. O sea, tenemos un montón de cantidad de material. Entonces teníamos el depósito, que es un poco lo que nosotras llamábamos Narnia. Que ah, ya. Yeah. y era, Mi era un desastre. <risa> <risa> era un desastre. Y a mí nos encantaba este, ordenarlo. O sea, de hecho era como, ¿tienes un ratito negro? Sí, yo también. Y ahí corredor el depósito... <risa>
0: En Entonces, otros lugares es, vamos por un puchito, ordenar, claro, nada, vamos por no, así. No, ordenar, vamos a ordenar.
3: Nos encanta, este, y lo hacíamos cada cierto tiempo, ¿no? Nuestro sitio también ordenado, todo. Entonces ahí nació un poco el bicho de que nos encantaba hacer esto, pero como que, ah, te no, gusta ordenar, a mí también, ya, ahí quedó, ¿no? Eh, han pasado los años, yo ya trabajo ahora en otro estudio, y, pero igual seguimos siendo súper amigas. Eh, y estábamos viendo, pues no, salió este boom de Maricondo, de The Homemade en Netflix, y estábamos, no, las dos, cada una, no habíamos hablado hace como dos semanas o un poco más, y le mandaba en su foto de <ríe> yo viendo de eh, Homemade y apuntando, ¿no? En mi, mi librito, y le digo, oye, tú y yo. <risa> y me mandó foto y me dice, ¡ay, yo también! <risa> yo también, que estaba apuntando. ¡Ah! ¡Qué chanconas! Nosotros sí estamos sacando ideas. Sí. sí, y me mandó así su plano, un male que quería hacer en su casa, todo. Y ahí fue que dijimos como, oye, pero ¿y por qué no averiguamos y lo hacemos como en serio, no? Uh -huh. eh, averiguamos, y aquí habían, hay algunas organizadoras también peruanas, eh, y dijimos, oye, ya, pero entonces sí existe, entonces sí es realizable, sí, podemos. ¿no? no es o sea, solo sí, un hobby, no, sí se puede. Claro, sí, sí. puede
1: tener un programa en Netflix tranquila. Sí, ¿ah? la, la, la <risa> latina,
0: O sea, versión latina de Maricondo, ¿no?
3: totalmente. Sí, y así nació un poco, ¿no? El, el bicho y, y decir, ya hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien. Ahí fue que Wens bueno, un poco fue la que se encargó de la búsqueda de, de dónde. Eh, un poco aprenderlo más este, formalmente, ¿no? No solo como, ay, a mí me gusta Renari también, y un poco de lo que nos nazca, sino como dice Wens, es tratar con personas, tratar con el desorden de personas, hay temas ahí súper delicados, de apeo, de que se murió el marido y tiene las cosas del marido mm. ahí, que uh, sí, se no. pararon y tiene las cosas de la, de del ex, o sea, hay un montón de temas personales okay. también, como dice Ves, no es solo tratar los objetos, es tratar a las personas. Entonces, eh, nada, queríamos profesionalizarnos y un poco salió de ahí también. De hecho ha sido eh, sorprendente
2: en el poco tiempo que llevamos la cantidad de casos tan distintos que nos ha tocado, o sea, y de hecho ha sido suerte dentro de todo que a las dos nos ha gustado un montón esto, o sea, era como que, oye, nos encantaba organizar y ahora nos ha dado cuenta que nos, también nos encanta esta otra parte de ayudar a las personas, psicólogas. <risa> somos las psicólogas sí, del orden de terapia. Oh, me gusta un
0: montón. Eso estaba pensando, ¿no? Que de hecho sí. si alguien o sea, están y de nada, sí, pues esta es la casa de, de mi ex, Entonces, ya te empieza a contar su historia y, y, y ya es entrar hasta, no sé, de repente tener que darle algún consejo o algo, ¿no? Sí,
2: Totalmente. Bueno.
1: Totalmente. Entonces, este, sí. este tema del, de, del, del desapego, justo lo estábamos hablando antes de conectarnos con ustedes, es algo que creo que es crucial que deberíamos conversarlo porque bueno, yo personalmente soy una persona que es re apegada a cosas rollo esta faldita, ¿no? La, me la pongo hace tres años, pero no la voy a tirar porque me la regaló fulanita de tal el día, no sé qué, ¿sabes? Y entonces nos uh -huh. cuesta mucho a las personas a veces mm -hmm. desapegarnos, como dicen ustedes, por diferentes motivos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos podían mm -hmm. contar un poco acerca del desapego o cuáles son los casos más eh, fuertes que, con los que se han encontrado en esta experiencia?
2: Eh, mira, cuando el tema del apego y es algo que, que se conversa un montón porque justo en Latinoamérica es que el apego es mucho más fuerte. O sea, no somos de, de una cultura... Que le ponemos mucho valor sentimental a las cosas, como somos tan emocionales y tan como sí. que así este, somos súper sí. intensos, entonces por eso es de que es súper común, todos han visitado una casa de una abuelita que todavía tiene el recuerdito del bautizo de la persona que sobre tiene 40 y, el de, de, y tiene como siete de defunción también, o sea, guarda hasta ese recuerdo, o sea, uh -huh. hay recuerdito de defunción, o sea, sí. a ese nivel, o sea, entonces so, los latinos somos muy apegados a las cosas y también hay mucho de de tema de traumas pasados, y a veces a la gente no le gusta usar la palabra trauma, dice, ¡Ah, trauma es muy fuerte, pero es trauma, es trauma cuando generaciones anteriores no han tenido cosas, entonces guardan el por si acaso, porque ha habido, no, es que hubo una época en la que sí, no teníamos, en que no, sí. entonces le empezamos a dar mucho valor a cosas por miedo, por frustración, traumas heredados, o sea, quizás fue la abuelita la que pasó por esa época y tú no, entonces cuando tocas estos temas, eh, hay mucho eh, proceso de introspección. Entonces, hay, cuando organizamos un espacio y hablamos de cosas, es bien interno. Entonces, tenemos que hacernos preguntas como, ok, ¿por qué realmente no quiero soltar esto? Y si lo soltara, ¿cómo me haría sentir? Y lo está soltando porque, no, pero es que me lo regaló tal... Entonces estás entendiendo porque sientes culpa de, de que si lo vas a dejar... Que esa persona no va a venir después de 20 años a decir, a ver, las baldas, ¿cuántas las baldas? ¿Ah, ¿no? no. <risa>
1: Deja hay de usar tomar, esa excusa. Hay que tomar nota, Cris, es importante.
2: Entonces, sí. ese, ese, ese tipo... Siempre hacemos que la gente haga ese tipo de preguntas. O sea, uh -huh. número uno, imaginemos, ¿ya? Que okay, yo tengo este lapicero. Ya, este lapicero. ¿Cómo te hace sentir? Bueno, me hace sentir feliz. Ok. Eh, hay algo detrás de esto bueno, este lapicero me lo regaló mi mamá y mi mamá ya no, ya no está conmigo uh -huh. ok, entonces si yo lo dejara ahí me haría sentir muy mal y tengo un espacio para este lapicero porque solo es el lapicero, pero no estoy guardando yo la caja con todas las cosas de mi mamá o sea, escoges una cosa que es importante para ti que tiene un espacio y tiene un valor uh -huh. pero si me pongo a hacer eso con cada cosa, que si el ex, que si la prima o sea, con todo el mundo mi casa es un depósito Uh -huh. mi casa ay, no, es un no, mi casa es un
3: depósito. <risa> sí. Primera conversación. Pero va, va con eso que dice Wens también de cómo manejarlo, ¿no? Que es a lo que íbamos con, tratamos con personas. Uh -huh. Porque ponte, yo soy una persona súper apegada a los objetos. Wens siempre se burla de mí. <risa> siempre se burla de mí con eso, de ella. Y es chistoso porque tú ya, hay una organizadora... ¿por qué tendría que ser apegada las cosas? Yo soy súper apegada, guardo hasta el pica-pica del parade de Disney de cuando tenía 10 años y fui. No, <risa> mamá, hay, este pica pica. Hay, hay un pica-pica. Por... Hay un
2: pica-pica, hay un pica-pica, lo he visto, lo he visto.
3: Es El tema es cómo y cómo decides qué cosas guardar y qué cosas no. Uh -huh. eh, o cómo, lo que te digo, ¿no? Ya, como dice, bueno, ¿eso es un lapicero, ok, pero yo no guardo... 30.000 lapiceros, ¿no? Ok, yo soy una persona pegada. reconozco que soy apegada, pero yo a esos objetos les destino un lugar específico y no exceden de esa capacidad. O sea, una vez que ya están comien comenzando a exceder, ok, voy a tener que hacer una depuración, separar algunas cosas, decidir qué cosas sí son realmente más importantes que otras. Y las que sí son realmente importantes se quedan Yo tengo una, como unas cajitas. Ok, no paso de esas cajitas. Si ya pasé las cajitas es porque ya estoy como demasiado pegada, ¿no? pero me pongo yo misma un límite y yo reconozco que soy apegada. Entonces eso es también súper importante porque hay gente que ni siquiera lo reconoce, ¿no? Sí, es verdad. Ahí con ese tema que tocan, por
0: ejemplo, eh, eh, entiendo un poco de qué va, de que tienes que ponerte límites de qué mm. guardas, ¿no? Y más o menos hay como una fórmula, ¿no? De de repente decir, ok, una cosa de cada persona o excusa, o agarrar y decir... Porque te lo, lo pregunto porque hace un rato decías, mi casa es un no es un depósito. Y yo digo, sí, y no es broma, porque lo que pasa es que, bueno, mi papá falleció hace un poco más de un año y mi papá, si era un, el de real Cachivachero, así, así tenía como 3.000 libros que yo he podido vender mil y me quedan 2.000 y quiero ver qué puedo vender y tenía un montón de instrumentos y un montón de cosas. Entonces, a veces pienso y digo, ya, tengo que deshacerme, pero me cuesta, ¿no? Y digo... Quizás, ¿cuál es la fórmula? Quedarte con una y decir, ok, aquí voy a guardar todos los recuerdos de mi padre. Eh, o, o, una, o una por cada, no sé, hay categorías. ¿Cómo funciona más o menos?
2: Mira, justo a lo que siempre solemos decir es que no existe la fórmula mágica en la organización. Malita sea. Odio cuando sí. dicen, no
3: existe la fórmula para tener... Es que no, la es cierta. No, no es que, lo que me den
2: la fórmula desconectado, se acabó el podcast sí, donde está la fórmula <risa> este, ya, yeah. no, lamento lamento decirte, no existe la fórmula mágica, pero hay un porqué y es porque la organización es tan personal que cada uno tiene un sistema hay cosas que Nano organiza que a mí no me cuadran, y hay cosas que yo hago que Nano como que se jala los pelos, o sea, yo soy caja yo odio las cajas, las botas las botas, las botas, y Nano es como, pero la caja o sea, entonces hay o sea. Hay formas en las cuales tú puedes hacer cheques de preguntas, sí, uh -huh. pero no es una fórmula mágica. Con claro, el tema claro, esto de esto de. La letra, no. Claro, exacto. No es como que yo voy a decirte paso uno, o sea, hay pasos, sí, que te pueden ayudar a encontrar tu sistema, uh -huh. pero no es como que te quedas con dos por categoría y tienes solo cinco categorías.
3: No, y si tienes tres, es como, ay, no qué ahora tengo tres. O sea, no, 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 no pasa. pasa nada. No pasa <ríe> la... nada.
2: Pero mira, sobre el tema justo que me estás eh, mencionando, yo también perdí a mi mamá hace dos años, y mi mamá era otra hoarder, déjala las patas ahorita, pero mi mamá <risa> también acumulaba un montón de cosas, ¿no? Y con mi hermana tuvimos que pasar por ese proceso, de hecho mi hermana vino de viaje, yo todavía no había entrado en el mundo de la organización, pero o sea dentro de todo igual siempre me gustó, de hecho mi mamá fue la que me enseñó. Y cuando hablamos de una persona que, que ya no está con nosotros, nosotros siempre decimos que nunca vamos a presionar a alguien. Entonces, si alguien nos llama y dice, bueno, he perdido a mi esposo, he perdido a mi mamá, he perdido... nunca le vamos a decir, bueno, chao, se va todo ya, no ya fue, te quedas con una cosa y nada más. Nunca como organizadora vamos a ir a obligar a alguien a deshacer las cosas, porque es un proceso. Uh -huh. Entonces, claro. ¿qué solemos decirle a la gente? Por ejemplo, nos tocó con una chica que tuvimos un... Un proyecto con ella y ella había perdido a su esposo hace poquito, o sea, por, uh -huh. por todo lo de la pandemia. Y nosotros le dijimos, está bien que tú todavía guardes cosas. Me dijo, ya depuré, pero tengo un montón y todavía no puedo yo. Está bien. Como dice Nano, destínale un lugar. Quizá tu lugar es una caja de este vuelo. Está bien. Y quizás en un año o en seis meses la revisas y dices, ok, quizá ya puedo volverlo esa caja más pequeña. Pero lo que no tenemos que hacer es que nuestros espacios se vean dominados por eso, porque finalmente los recuerdos los tenemos acá, o sea, los tenemos acá en nuestro, en nuestro corazón para los que me estén escuchando este, no me <risa> este, los tenemos como que guardados y eh, no está en este lapicero no uh -huh. está en este objeto físico sí, nos va a hacer recordar pero cuando pensamos que guardarlos es equivalente a tenerlos cerca, no, en realidad nosotros en nuestros recuerdos, nuestras emociones. Entonces, claro. No
3: claro canernos... los, objetos, los objetos son el recordatorio de esos recuerdos, ¿no? Tú ves, estás, en tu vida pasas por ahí, ¡ay, el lapicero! Y no te acuerdas. Si no está, no va a pasar nada porque el recuerdo igual está dentro de ti. Recomendamos lo que dice bueno, ¿no? Poner destinar a un solo lugar este, todas las cosas de esta persona. Lo que pasaba con esta chica era que todo su espacio, en este caso era el escritorio, tenía los adornitos por acá, los muñecos por acá, los libros del esposo, la agenda, el no sé qué, todo estaba infestado, ¿no? Entonces era como, a ver, junta todo porque esto va a entorpecer tu día a día, tú vas a usar este espacio, entonces va a entorpecer tu día a día, destínalo a una sola zona, Revísalo de acá un tiempo, no tienes por qué deshacerte de eso ahorita. Anda reduciéndolo de a poco. Si es que lo quieres reducir, si no lo quieres reducir, tampoco pasa nada. Y eso, ¿no? Los recuerdos no están en los objetos, sino están dentro de nosotros. Pues no,
0: no estaría mal tampoco que no guardes nada, ¿no? Para, digo, para si alguien no. está escuchando, o
2: sea, y, oh, no. y se siente no, mal y dice, uy, yo no guardé nada. No, <risa> claro, no <risa> es no guardé lapicero. No, no, o sea. Cualquier, o sea, ahí está el tema en el que cada uno tiene su propio uh -huh, sistema, ¿no? Uh -huh. O sea, hay gente más apegada a los objetos, hay gente más desapegada. West no, no, no guarda es...
3: nada, West no guarda es... nada. No, no nada, yo guardo todo, pero ambas somos organizadores igual y ambas sabemos cómo funcionan nuestros sistemas, ¿no? O sea, somos... ninguno es mejor que el otro, simplemente uh -huh. somos distintas.
1: Justo, justo ahí ustedes dijeron algo bien importante sobre el tema de dominar los espacios de dominar nuestros propios espacios no o sea que yo supongo que se traducen un espacio podría ser el closet otro espacio no sé la cocina la refrigeradora dentro de la cocina etc no y de qué manera eh, los espacios se convierten en aquellos lugares que van a a tener ciertas cosas pero que a veces cometemos el error de pensar que necesitamos más espacio para seguir acumulando más cosas, ¿no? A mí me pasa mucho con la ropa, porque yo soy una consumista empedernida este, de la ropa. Cada vez que abro mi closet siento que necesito más espacio para seguir metiendo más ropa. Y dicho sea de paso, nunca tengo ropa. O sea, es la frase de todos los días. Yo tengo ropa, no tengo que ponerme, no sé qué. Y claro, y vi un, en un post que ustedes hicieron en su feed y me llamó mucho la atención sobre ese tema, ¿no? Sobre de qué forma estamos pensando siempre en querer más, más, más y querer agrandar o tener la casa más grande o tener un, un departamento con más habitaciones para que uh -huh. en esa habitación la destinemos para poner nuestras cosas, ¿no? Entonces, ¿de qué forma podríamos este, evitar un poco tener ese, ese pensamiento, no eh, cambiar ese chip, darle la vuelta a la tuerca?
3: Sí, lo que pasa es que siempre vas a querer más. <risa> o sea, si te quieres ese, esa casa más grande con ese cuarto extra para meter tus cosas y lo logras, vas a uh, llegar a esa casa, vas a llenar ese cuarto de cosas y Thank cuando you. esté lleno, cuando esté lleno, vas a decir, ah, no, necesito. ahora otro cuarto. Necesito otro cuarto. Entonces, así es un ciclo sin fin, ¿no? Yeah. Lo que nosotras recomendamos es amuéldate al espacio que tienes ahora. Si yo mm -hmm. tengo un closet con tres cajones, pero pienso que necesito cuatro, no necesitas cuatro, tienes tres llena esos tres, lo que no entre, no entra. O sea, y no, no lo presiones a que siga entrando más de la capacidad que ella tiene. Este, si compras ropa nueva, ok, va a tener que entrar, pero algo va a tener que salir. ya, yeah. este, no Continúa, o sea, renueva este ciclo y no, no fuerces el espacio espacio físico a tu necesidad que en realidad es súper irracional porque si te pones a pensar de esa manera es porque ¿por qué fuerza que entre algo que tú sabes que no va a entrar? Entonces mm -hmm. es un poco es como ¿no? en el amor <risa> Sí, claro Sí, también. Sí, totalmente. Muy, muy emocionada. Y, e y, por ejemplo, un
2: tema con la ropa. La ropa suele ser el enemigo número uno de las mujeres. Este, yeah. Es como nuestro amor tóxico. O sea, nos hace sufrir... Veo, veo mi
0: cuarto, veo mi cuarto y digo, sí,
2: o sea, Que me sufrir, tiene dominada. Pero, y ahí le seguimos dando plata. O sea, no, seguimos comprando. Se seguimos, plata. Plata. seguimos dando plata. <risas> Terrible, toda una desgracia. Sí, es, es, es entonces, ¿por qué? Entonces, tenemos que buscar una relación sana con nuestra ropa. Um, Ay, madre tenemos, que buscar, tenemos que buscar una relación en la cual sea, o sea, la ropa me está dando lo que yo necesito y no yo estoy a la, a, a, al servicio de mi ropa como que tratando de, de meterla más. Entonces, ¿cómo logramos una relación sana con esta ropa? Primero tenemos que entender qué es lo que a nosotras realmente nos hace sentir bien. Entonces a eso nos quedamos con ropa porque es muy bonita y me costó un montón. Pero honestamente, cuando que te que me la, la pongo, pongo <ríe> me quedas malísima, me queda malísima, pero me da pena. Entonces, ahí te quedas con ropa que no usas. Te parece linda. Y dices, ya. Algún día bajar esos benditos 5 kilos para que me quede bien? <risa> como vas de nuevo hacia adentro, es ahí ves, eh, ordenar tu closet desordenado finalmente conduce a, estás aceptando tu cuerpo como es, estás aceptando, o sea, como que la ropa que realmente te debería quedar o te estás aferrando sí. a un pasado que ya no es tu presente. Y no está mal, no te estoy hablando como que, pues, sabes que ella, pues, soy esta tal, ella, ya, o sea, no es resignación, es aceptación entonces uh -huh. a veces nos quedamos con el jean de flaca yo, y eso te digo porque yo soy shopaholic yo gastaba todo mi sueldo en H&M era una desgracia o sea yo me prohibí ir H&M a ese punto <risa> y tuve que yo aceptar y dejar ir el bendito pantalón de flaca que tenía seis años y no me quedaba porque ya fue ya, o sea, ya ese no era mi cuerpo no,
3: y pero... si finalmente bajas de peso vas a ir a comprarte un pantalón nuevo o sea pero ¿por qué tienes ahí ese pantalón seis años ocupando tu espacio ocupando el espacio <risa> es que le, le, es que que podrían ocupar espacio, cosas que sí realmente te quedan, te gustan, te hacen feliz. Ese pantalón está ocupando ese espacio. Entonces, piénsalo, no como una pérdida, hay perdido el pantalón, sino como una ganancia. He ganado espacio para que ahí entren cosas que realmente sí voy a usar, sí me gustan y sí me hacen feliz. Para que
1: entren uh -huh. dos pantalones más, ¿no? <ríe> <Sí>. No <ríe> sí. aprendimos bueno, algo, nada. <ríe>
0: a, algo que también hablábamos con Raquel, este... Eh, bueno, nosotras nos conocimos en Barcelona eh, Las dos habíamos ido a estudiar A hacer nuestras maestrías Y bueno, Raquel se quedó, yo no <ríe> Pero <ríe> en claro, en esa época Sí, en <ríe> y, Pero en esa época también algo que nos encantaba hacer era ir de compras, ¿no? Vivíamos súper cerca de un centro comercial y, bueno, Raquel siempre ha sido muy orientada con moda, sabe más, se viste súper bien y yo era un desastre más bien sí, y ella es. me enseñó un poco, ¿no? <ríe> Entonces, era así, vamos a comprar, ay, salíamos bolsa, mil bolsas porque creo que en general en el mundo, pero en Europa yo lo he sentido un poco más, hay esta cultura de fast fashion, ¿no? De que te venden... Han creado no cuatro temporadas, sino 20 temporadas. Entonces sí, cada... Mira,
1: ahorita ya están con la ropa de verano y estamos en abril. Uh -huh. Y verano está empieza en julio. Mete sí. en terror.
0: Sí. sí, y no, y, y o sea, la temporada de verano tiene como cuatro temporadas, o sea, cuatro veces en las cuales cambian, ¿no? Y de hecho, es prendas, son prendas, mejor dicho, que, que no te duran tanto, no son de uh -huh. tan buena calidad, son súper baratas. Yo alguna vez me he comprado un, un enterizo negro hermoso, precioso, que lo tengo guardado, <risa> porque me costó cuatro euros, cuatro euros. Y en verdad, yo baratas. sacaba mi cuenta y dije, son 12 lucas, es baratazo, ¿no? Entonces, claro. Eso también creo que nos, nos está, o sea, está, ¿no? está ahí fuera y, y, y también uh -huh. nos hace que sea un poco más fácil que podamos, podamos caer en esas tentaciones, ¿no? ¿Qué podemos hacer también un poco como para, para cortar eso, ¿no?
2: Algo está... que nosotras, perdóneme, algo que nos encanta a nosotros decir es la organización consciente ser consciente de lo que tienes y ser consciente de lo que necesitas y, y, de, hay... tu y de tu sueldo <risa> de importante de tu bolsillo de tu bolsillo y tu espacio o sea tienes que ser consciente de todo entonces de hecho, hablando un poquito, entrando al tema de los beneficios que te trae la organización, uh -huh. cuando tú eres consciente de lo que tienes, ahorras plata porque sabes qué necesitas y qué no necesitas y sabes qué tienes y qué no tienes. Entonces, cuando solamente compras, 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 y peor aún, tu closet están tan lleno que no ves qué tienes, de pronto te compras. Si sacas todo y revisas, pasa que tienes seis pantrones negros y probablemente usas dos porque son los que te quedan mejor. Y, y dices, pucha, acá mis piernas se ven, pero perfecto, y en el otro es como que ahí como que ajustas un poco, entonces no lo usas tanto, entonces, y así te das cuenta que sigues comprando pantalones negros, sigues comprando pantalones negros y no eres consciente de lo que tienes no es hasta que tú sepas realmente, porque una debería poder saber todo lo que tiene en su closet pero si sigues comprando más, más, más más, 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 va a llegar un punto y nos ha pasado con casi todos los clientes sacamos las cosas y dices, man, ya no sabía que tenía este polo, si pasa eso, no eres consciente de tus cosas y vas a comprar más Uh -huh. ya. Uh -huh. a, mí,
1: a mí este tema de la conciencia también me jalo un poco hacia el otro tema de la conciencia ambiental, social, ¿no? También. Porque también eh, acumular cosas, ¿no? Y comprar las cosas porque son baratas, uh -huh. eh, implica un escenario todo un escenario detrás, ¿no? O sea, la manufactura y la explotación laboral que, que existe detrás de, 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 de algún producto que vayas a adquirir. Eh, si compras, por ejemplo, mucha ropa en DHM, Zara, Primark o uh -huh. todos los fast fashions que existen, pues seguramente no serán de la mejor calidad, no te durará tanto, no estás haciendo daño al medio ambiente y también a las personas que están trabajando para eso, ¿no? Uh -huh. Entonces creo yo que es importante también ser consciente a ese nivel, ¿no? O sea, además de ser consciente de la cantidad de cosas que tienes y de conocer lo que tienes, ¿no? Es ser consciente de qué cosa hay detrás, ¿no? ¿Ustedes en su asesoría eh, orientan a las personas a consumir más responsablemente? Porque siento que eso es algo que falta muchísimo en la sociedad.
3: No tanto así, pero sí somos bien pros. Hay, hay organizadores que es como, compra todo nuevo, y organizadores por todas partes... Mm. Somos bien pros de reciclar, de, a ver, si tienes frasquitos de vidrio, reúsalos y a nosotras lo que lo que hacemos y recomendamos es, si las tapas son distintas, las, distintas sácalas, las pintas con aerosol del de mismo color y ya se va a ver más uniforme, o sea, tratamos de lograr ese aspecto visual, orden visual, de una manera low budget ¿no? Si, uh -huh. si puedes lograrlo low budget bravazo, o sea no somos de las que te presionamos a, a que compres todo nuevo o que todo es igualito si no tienes plata de comprar 10 canisters de vidrio porque son caros compra de dos en dos si se descontinúan y no compraste igual compra unos similares que vayan con la misma línea de los que tenías antes o sea no vamos nunca a presionar a que compres todo de golpe o todo nuevo si tienes una caja de cartón fórrala, píntala este, somos bien pro de, de, de hacer estas cosas como do it yourself y reciclar cosas, ¿no? De hecho tenemos varios videos eh, que contamos cómo reciclamos, donde este, bueno, si tiene uno que enseña cómo reciclar estas bandejitas de plástico donde te viene a veces la carne, ah, el, el pollo. Yo tengo uno donde reciclo estos eh, también de plástico donde te vienen las uvas, por ejemplo. Entonces sí tratamos de fomentar bastante eso de, de reciclar o de o usar cosas que ya tenías de otra forma, ¿no?
2: Y además, para,
3: Sí,
2: es que en verdad a veces hay esta noción que, ah, organizadora profesional igual a mucho dinero, igual a gente pudiente que tiene un walking closet Ay. y una alacena, y es como que no, o sea, la organización la podemos tener todos, la organización uh -huh. no te cuesta. O sea, no cuesta dinero, por así decirlo. Por sí cuesta esfuerzo y lo que sea. Pero no, no tiene que ser como que necesariamente ah, desembolsar un montón de dinero. Uh -huh. Y con el tema esto también de, del tema cíclico de las cosas, es que nosotros decimos, no porque tú estés depurando, es votando. O sea, depurar no es votar. Uh -huh. Porque lo que tú no estás utilizando quizás lo puedes donar a gente necesitada, a Exacto. niños, o si es que es, o sea, no tienes el contacto directo de algo. Hay organizaciones como los traperos de Maús que ellos se tratan de arreglar cosas y las venden como a un sol los soles para mm. poder hacer apoyo social. O sea, sí. hoy en día hay tantas opciones. Entonces, lo que tú estás ahí guardando, llenando polvo, podría estar
3: sirviéndole a alguien que realmente sí. lo necesita. De hecho, sí nos ha pasado en un par de ocasiones que hemos tenido clientas que nos han dicho como, ay, pucha, mira cómo se han valorado por, no, por tenerlo guardado. Y es como, claro, está perdiendo el valor y esto le podría haber servido a alguien si es que no hubiera estado tanto tiempo aquí. Este, ya Ahora ya no va a la parte, de, porque nosotros tenemos unos cartelitos, ¿no? De donar, votar, regalar. este Ya no va a ir a donar o a regalar, va a ir directamente a la basura y es algo que se perdió, o sea, perdió totalmente su valor es por verdad. haberlo tenido ahí guardado
1: ya y claro. la organización chicas en verdad por lo que ustedes están contando cuánto ayuda en el ahorro no porque o sea sí. a veces pensamos que no que da, da pereza no sé qué pero en verdad ah. cada vez que piensen que les da pereza ordenar algo chicos y chicas piensen que están perdiendo dinero uh -huh. totalmente cierto?
0: Sí. justo eso yo les iba a preguntar no estábamos hablando ahorita por ejemplo en beneficios eh, uno es ahorro de dinero no otro uh -huh. de repente si, también podría ser eh, aportar ¿no? a un mundo más sostenible, a un mundo más justo, ecológico, lo que sea, ¿no? Otro, ¿cuál podrían decir que es el beneficio de organizarse?
3: Creo que el tiempo. <risa> el tiempo? tiempo. Hay, sí, sí, Hay de mucha decir. gente que piensa que ordenar es perder el tiempo, organizar es perder el tiempo. Uh -huh.
0: Porque realidad, te puedes demorar un montón a hacer. Pero en realidad,
3: ¿no? gasto, eh, ahorras muchísimo tiempo organizando. Uh -huh. Porque ordenar no es lo mismo que organizar. O sea, yo puedo tener acá mil y todo desordenado ayer hemos tenido un servicio cada vez un rato tenía un montón de bolsas eh, estás debajo de la mesa eso, ¿no? eso, eso, no, no, <risa> este, eso es desorden pero sin embargo mi casa está organizada yo sé que en cinco mm. minutos como pasó en cinco minutos ya todo está en su lugar porque yo tengo un sistema de organización si mi casa no estuviera organizada probablemente me demoraría tres horas tratando de ver dónde me chimeto estas cosas que he traído claro, tiene este, su lugar tiene su lugar entonces Esa es la clave. El, el ordenar es más rápido o sea el momento del orden es así en cinco minutos uh -huh. eh, lo mismo cuando regreso de, de compras no por ejemplo yo ya sé llego pongo mis cosas acá saco y voy a sacar, saco acá saco el alcohol ya sé dónde van a ir todas las cosas que tengo que guardar en diez minutos ya guardé todas mis compras hay gente que se demora tres horas guardando todo eh, o, con, o con niños por ejemplo también nos suele pasar que nos dicen no, ay no se puede con niños si tú dieras un sistema con tu, con tu hijo o el niño te ayuda o sea vos mit miti miti y van avanzando más rápido o tú misma también ya sabes dónde van cada, cada cosa en su lugar es súper rápido ahorras muchísimo tiempo este, en, en el momento de, de ordenar si es que tienes un sistema de organización Uh
1: -huh. Cuéntanos y, un poco uh, sobre el tema del sistema Cuéntenos chicas, o sea, ¿a qué se refieren cuando dicen sistema de organización? Porque puede ser que algunas personas se estén preguntando ¿Qué cosa es? ¿No? O si existe uh -huh. alguno base a lo mejor con que se puede empezar no <ríe> Ya, yeah, mira,
2: a, grande, a, grandes, a grandes rasgos Un sistema de organización es básicamente eh, Digamos que, imagínate como un mapa En tu casa de dónde va cada cosa o oh, los dos. steps para llegar a ciertas cosas también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué decimos que hay diferentes sistemas? Porque imagínate que tú llegues de, tus, de, de, de las compras y quieras abrir cada bolsita de lentejas, frijoles, arroz y lo pongas en un canister, es un sistema. Pero quizá yo no tengo tiempo para eso porque tengo a mi hijo y mi hijo ya está dando vueltas, está destruyéndome las bolsas. Okay. Mi sistema es simplemente una caja que dice menestros y pongo todas las bolsas ahí. Ok, no, ya ese sistema es todavía más complejo. Yo solo tengo una caja gigante que dice, este, a la cena, estoy. Entonces, puedes ir de más grande a más chiquito en específico. Ese es un sistema, quizás, el sistema en papeles. Por ejemplo, Nanu tiene un tipo de sistema más detalladito. O sea, ella puede hacer files por tema, por color, por año, por categoría. O sea, todo esto. Yo tengo boletas. Y ya, porque <risa> a mí no me funciona un sistema uh -huh. tan detallado contacto. tan específico uh -huh. entonces por eso qué pasa uno de los errores que suelen ocurrir que yo entro a Instagram y veo ay mira esta organizadora o este influencer que ha ordenado su casa o este idea en Pinterest vivo en NASA con un archivador de color agarro me, me voy a Tailor y compro así todos mis colores todo eso y al mes Todas mis boletas están metidas en el cajón y dije, algún día lo voy a guardar en el archivador porque ahorita no tengo tiempo. Estás ahí es un sistema que no te funciona. Que no te funciona. Uh -huh. Entonces, tienes que ver. Por ejemplo, yo ya descubrí que las tapas son mis enemigas. Si tengo que guardar cosas que tienen tapa y, por ejemplo, hay una caja encima de otra y una caja encima de otra... A veces, o sea, depende mucho de mi estado de ánimo, por ejemplo, si estoy fresca, si ya no, de trabajo abro mi, mi tapita y la guardo. Pero hay cosas que yo necesito que no tengan tapa porque yo na nada más necesito depositarlas ahí desde uh -huh. mi casa tiene ese sistema, sin tanta tapa.
3: Claro, hay sistemas más simples y hay sistemas más complejos. Ah, yo soy full de los complejos, del de steps, ¿no? T un montón de pasos para llegar a, a algo puntual. Y Wens es más simple, más prefiere como algo que solo jalas como un cajón, lo tiras ahí y ya está. Ahí son las diferencias de, también de personalidad entre nosotras, ¿no? Y es de probar,
0: o sea, es de Exacto. probar, ¿no? Y, y, uh -huh. y ahí recomendarían a, a alguien que vaya, o sea, que empiece ambiciosamente. Como, oye, vamos a intentar uh, más
2: complejo no. o más bien al revés. Al revés, uh, yo diría, sí. eh, empieza, por ejemplo, algo que es súper fácil y que solemos decir es contener. Contener tus cosas es el primer paso más sencillo que puedes hacer porque te va a ayudar un montón. Entonces, si tú abres tu cajón, tu cajón es un cuadrado, y tú tiras todo ahí, todo está metido ahí, está metido este, el cargador con la, los pañitos, la pastilla, la crema, yo qué sé. Contén. Simplemente divide en dos cajas, coge tu caja antigua de iPhone y, y divídelo por categorías. Contener y tener categorías es lo mejor que puedes hacer. Uh -huh. No importa si tu sistema es complejo, si tu sistema es simple, si tu sistema es por color, por orden de tamaño, alfabético, lo que tú quieras, el sistema que tú quieras, pero contener y tener categorías es algo que sí es como que uh -huh. indispensable en cualquier tipo
3: de sistema, porque es lo que y te es... va a ayudar a identificar. Sí, es eso fue el prueba y error como dijeron, ¿no? O sea... Es, recién sigue aprendiendo que aprendió aprendido hace poco de lo de las tapas, que las tapas no le funcionan. Y <risa> también eventualmente me voy a dar cuenta que algo me funciona o no me funciona. Es full probar y no se sientan mal si es que prueban y no les funciona. O sea, pasa también mucho de, ah, no voy a intentar ordenar y no, no, ordenar no es para mí. Y es porque tal vez intentaste un sistema que no te funcionó, pero si pruebas otro, de repente ese sí es para ti. Es un poco como encontrar a, a la pareja ideal. Tienes que ir probando, <risa> o tienes que ir probando hasta que, hasta que encuentres el que va contigo.
1: Uh -huh. Genial. Y, y,
3: y, y es hábitos también. Al uh -huh. ser este,
2: como un hábito nuevo, ¿qué pasa? El 40% de las cosas que el ser humano hace en el día a día son en piloto automático. Porque a nuestro cerebro le resulta mucho más sencillo hacer las cosas, o sea, va, o sea, yo ya sé que me despierto, voy al baño, voy a la cocina, me sirvo algo, o sea, eso de ahí ni lo pienso, lo hago innato entonces cuando queremos aprender algo nuevo nos toma esfuerzo, por eso que dicen no, un hábito te toma 20 días, un mes no sé, una cosa así, lo mismo es con organización, son hábitos nuevos entonces te va a tomar tiempo pero como cualquier hábito, lo vas a aprender y Nano y yo hacemos las cosas pero así, porque no, no, no es un esfuerzo, no es como que oh, su madre. no, es como que ah, ya, ya terminé, o sea, yo termino este Zoom y voy a llevar mi vaso para allá, voy a guardar mi lapicer y mi estudio va a quedar como estaba antes de empezar acá. O sea, porque es un claro. hábito, ya lo hago sin pensar. Claro, claro la flojera interiorizaste
0: Sí, uh -huh. porque la flojera normalmente te dice ya lo después, la o después. Uh -huh. Chicas, hemos mencionado, bueno, nosotras, sobre todo a Maricondo, porque creo que es un referente para todas las personas que no están tan familiarizadas con estos temas. Obviamente. Uh -huh. Muchas personas creo que la conocían desde antes de, de, de la serie en Netflix, que creo que por lo menos a mí fue lo que sí recién supe quién era, ¿no? La puse en un mapa de mi vida, pero estoy más que segura que detrás de Maricondo hay otros referentes, hay otros tipos de técnicas, hay otras metodologías, qué sé yo, hay un montón de cosas. No sé si también podrían contarnos un poco de eso por si alguna chica o chico que está escuchando quiere investigar un poquito
2: de hecho, sí, como dices, cada organizadora tiene su metodología. Mari cuando tiene su método con Marie, que, por ejemplo, ella tiene mucho esto de agradecer, más zen, como que... Uh -huh. y a la, ah, la cuando... prenda, ¿no? Sí, y, sí, o sea, es, hace un ritual, ¿no? Ella tiene su ritual con esto. Eh, por ejemplo, cuando ella organiza, ella saca todo. Cosa que, por ejemplo, nosotras, eh, quien nos enseñó, se llama Marieta, por ejemplo, nos enseñó un, el tip method que es ir paso por paso sacas un cajón, sacas solo la sección de colgado para que no te abrume. Entonces así mm. ves un resultado mientras yeah. vas avanzando en vez de ver toda tu cama. Bueno, otro referente súper conocido en Netflix también es da Home Edit, pero Dahomey nuevamente es otra metodología ellas no trabajan de la mano con el cliente no ellas son más como stream makeover te vas paseas y regresas sí, y ves como sí. quedó tu espacio de un capítulo eh, uh -huh. exacto este, hay otras americanas que se llaman Neat Method ellas son una, un dúo de chicas eh, me gusta mucho su trabajo porque es como un poco más cercano a, a involucrarse con las personas y, y este tra trabajo un poquito más interno mm. eh, y es hay organizers
3: otra... también también,
2: uy, las organizers somos sus fans son unas <ríe> organizadoras en México Ajá. que de hecho estuvieron en Shark Tank y Ay, los de Shark Tank, las, las ningunearon ¿qué? Sí, las ningun bueno también las también por su modelo de, de... negocio Donald Trump sí, es que... No los, no lo, no lo, creo que les agarró el nervio, las amigas. Ay, este, pobre. Sí, sí, porque no lo vendieron tan bien y nosotras sabemos la chamba que ellas hacen. Entonces, los amigos es que tanta, bueno también que ellas apuntaban a celebrities. Entonces sí, su presupuesto por proyecto era bien alto.
3: Claro. Entonces no se vendió se convirtió bien. bien de nicho más que algo para todos pues, ¿no? Entonces ahí dijeron como, nah, 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 "No, no tanto para pagar para una
2: la cena que se va a desordenar el día siguiente, porque porque <ríe> no mencionaron que uno no tiene que ir a organizar, tienes que ir a enseñar. ¿Cómo es que la persona va a mantener el espacio? Pues, ¿no? Ya, eh,
0: qué... ya chicas, vayan ustedes. Oye, ¿ah? Voy a ver el capítulo. En
2: la quinta temporada, como capítulo 5, 6,
0: creo.
1: Genial.
2: de verdad. ¿Saben <risa> qué me parece bien bacán de lo que ustedes han
1: mencionado y que hacen? Uh -huh. Que creo que es bien rescatable. Es ese trabajo interno con la persona, mm. ¿no? Que creo yo que es el plus. El, el
0: know-how.
1: <risa> que tienen ustedes como Hanna, ¿no? Lo cual me hace pensar que también el tema de la organización ayuda a que podamos desarrollar eh, salud mental y salud emocional también de alguna forma, ¿no? Sí. Eh, bueno. Entonces, cuéntenos un poco de qué forma creen ustedes que la organización se relaciona con esto, ¿no? Que acabo de decir, con la salud mental.
3: Sí, o sea, full la organización... A mí al menos me da tranquilidad, o sea, a mí me da, me da mucha angustia cuando las cosas no están donde deben ser. Y tener este sistema que tengo yo personal, me funciona a eso, a que no sientes esta angustia. Eh, hay personas, por ejemplo, que han tenido problemas eh, físicos de salud, también les da así como realmente angustia, entran a su casa... Y, y es horrible porque nos dicen entro a mi casa y no me gusta o sea y eso no debería yeah. pasar tú debes entrar a tu casa y sentirte tranquilo hacer lo que te gusta tener tu espacio como a ti te guste hay personas como te digo que entran y dicen no yo entro a mi casa y me da estrés y eso no debería pasar tu casa, tu sí, casa es como tu santuario ¿no? sí, sí exacto o personas que se pelean con sus parejas nos, nos tocó también un cliente que se separó de su esposa porque su esposa era muy desordenada <ríe> O sea, eso fue el motivo del divorcio. Sí, fue el div ¿A motivo a, a de divorcio. divorcio de esposa desordenada. Sí, exacto. Un motivo de divorcio causal terrible. Te lo juro. Es que,
0: es, es que si llega realmente a que ya no, no soporta, o sea, que realmente no puedes con eso, sí, si pues tío? no.
3: Es motivo de pelea, claro. Sí,
0: Re.
1: Yo, por ejemplo, acá, este, a ver, yo no soy. Que cuente
0: Albert, que cuente Albert. Ah, no, baje, no tenemos ¿no? escucharte a ti, que baja Albert. <ríe>
1: Este, yo no soy una persona muy organizada, debo decir, pero después de este programa voy a hacer un intento de, 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 de verdad, no es broma, este, de, de, de empezar. Porque sí, me llama mucho la atención y además aquí con Ikea es que te vuelves loco. Escúchame, Ay, por me favor, chavos. que viene Ikea. te lo necesitamos. Lo necesitamos. Y bueno, lo que les quería contar era que cuando él es una persona que tiene inclusive productos, y, y cosas para la limpieza, para cada parte de la casa. O sea, uh -huh. para el, el espejo, una cosita. Para no sé qué. No. Y yo vengo pues, de Tarapoto, de la selva de Perú, donde con mi ayudín, limpiaba todo, ¿sabes?
0: <risa> y entonces
1: era una cosa que hoy oh, dije, me llamó un poco la atención y me chocó, pero me acoplé, ¿no? Y él uh -huh. es una persona re minimalista. O sea, ustedes vienen aquí a casa y, y es como mmm, blanco, negro, para empezar, la paleta de colores es blanco, negro, gris, ¿no? Y cada cosita en su sitio y pocas sí, es bien cosas. bien ordenado. Es ¿Te, has horrible, con
2: con te has casado con Ronjana, te has casado con Sí.
1: <risa> <risa> en verdad es bien ordenado. Y el único espacio Ajá. que le decimos la habitación, de, es, un, es un nombre muy cruel, pero no lo voy a decir mejor. <risa> le decimos la habitación de los gitanos, porque parece un campamento gitano. Es la habitación oh, pequeñita, qué ¿ya? Es re, re cruel ese, ese nombre. Es, es una habitación pequeña donde está mi closet y donde está prácticamente mi ropa y mis cosas. Uh -huh. Y está hecho una mierda, todo, o sea, encima de una cosa tirada en la cama, no sé qué, no sé Así cuánto. Así está mi cuarto. Yo cierro la puerta. <risa> Yo cierro la puerta para que no afecte visualmente <risa> el desorden, ¿no? Y entonces, este... Por suerte no ha sido causal de separación todavía, pero yo me estoy a, yo me he acoplado a él para que no pasen estos problemas porque sí que entiendo que es verdad no o sé sea, entonces cuando yo llego a casa llego por, y sé que abro la puerta y voy a encontrar paz mental paz visual también no porque no tengo las cosas de un lado a otro, a menos que entra a la habitación donde están mis cosas, ¿no? <ríe> y entonces, esto me parece súper rico, chicas, o sea, ya no me alargo más, ¿eh? <ríe> la organización también le da paz a tu mente, le da paz a tu vista, te va a descansar, de Total, forma?
2: Totalmente, o sea, por eso es que nosotros decimos mucho que la organización del espacio, la organización de tu vida... Y, y tu organización mental, y to, todo está relacionado, no es como que solamente una cosa por acá y otra cosa por acá, no, o sea, todo está integrado, y nosotros tenemos una colega organizadora que se llama Karen Schmidt, ella además es coach, entonces ella tiene todavía un así bagage de, intelectual sobre el tema súper rico, súper rico, de cómo ella, ella dice que es como un in and out, no o sea, es no solamente tu interior se refleja en tu exterior, sino tu exterior también refleja en tu interior. Entonces, si ves uh -huh. caos, te afecta, y si tú internamente estás hecho un caos, se ve reflejado en tu espacio. Entonces, tenemos que hacer que finalmente nuestros espacios, por otro lado, decimos, tienes que tú tomar control sobre las cosas, no que las cosas tomen control sobre ti. Entonces, así tú vas a poder realmente pasearte por tu casa y que tu, espasa, tu casa te dé paz. Uh -huh. Y por otro lado, otro que nosotros también decimos sobre la salud mental, porque es es para ambos lados. Ningún extremo es bueno. Hay personas que nos dicen, es que no, yo no puedo, me da ansiedad, me quedo hasta las 3 de la mañana limpiando porque no puedo al día siguiente. Amiga, respira. O sea... <ríe> tampoco tú, está bien, claro. Tampoco está bien. Tú tienes que tener control de tus espacios y si está desordenado, está desordenado y lo vas a organizar y lo vas a ordenar. Y no pasa nada. El mundo no se acaba sí. si tu sala está hecho un caos en algún momento. <ríe> o sea, porque pasa. sabes...
0: Eso, eso pasa hasta, a mí por ejemplo yo, yo soy bien desordenada pero yo tengo este tema de que lo tengo acá ¿no? o sea acá estoy miércoles esto no está ordenado no le ven los platos uh -huh. no esto que hasta lo he investigado harto porque hay todo el tema de la carga mental que es mucho más fuerte en mujeres ¿no? o sea yo me pasa con mi pareja que no vive conmigo pero a veces se queda varios días y es como las cosas están desordenadas y yo como está pensando en su juego Pokémon, en mil cosas, pero no en eso, ¿no? En cambio yo sí estoy como, mierda, me lavo los platos, ¿no? Y claro, no, no, no es sano a veces estar así o estar pensando que tu cuarto está asornado, esto, ¿no? Yo mm -hmm. quería preguntarles también que, o sea, igual quiero que ahora hablemos un poco acerca, o sea, ustedes cuentan las asesorías que hacen porque creo que, que ahora además con la tecnología y todo, hay muchas chicas que de repente por ahí les interesa, pero ¿cómo uno puede empezar o sea, ¿qué es lo que uno puede hacer como el, el primer pasito, la semillita, para empezar a, a intentar cambiar este chip que tiene de, de organizar su vida y poder disfrutar todos los beneficios que hemos más o menos conversado?
3: Uh -huh. Eh, nosotras lo que recomendamos siempre es empezar de a poquitos. O sea, nunca te vamos a decir, mira, si nunca has abordado el tema de la organización, recién vas a empezar, Anda, métete ahí a ese depósito, a ese clóset que es así terrible, Trina. No, o sea, qué trauma, pobre persona. Entonces, lo que nosotros recomendamos es, empieza de a poquitos, empieza por el cajón de la cocina, ese cajón donde metes las llaves, los papeles, los recibos, lo que te regalaron en el, en el, en el grifo. La oh, vela de cumpleaños, oh, la vela de cumpleaños. No, el sin interrogación?
1: O... todos los números ¿no? sí.
3: <risa> Qué mal. ese cajón que todo el mundo tiene empieza por ahí, que es un cajón pequeño es un espacio controlable en una hora podrías terminar eh, empieza por ahí, de poquitos uh -huh. de ahí, ándate algo un poquito más grande, ok, ya lo viste que lo lograste entonces también hay la parte de satisfacción personal de yo si sí puedo <risa> eh, ándate a un espacio un poquito más grande, ok, me voy no sé, al, al escritorio a los cajones del escritorio, que son cinco, ya no es uno, son cinco, pero como ya sé que puedo hacerlo porque hice uno, voy a poder con cinco. Uh -huh. Y así, poco a poco, andate escalonando hasta que llegues a un reto un poco más grande, ¿no? Eh, y siempre hacerlo de a pocos. O sea, si te vas a hacer ese reto grande, tampoco pretendas que lo vas a hacer en un día. O sea, sé realista, yeah. eh, hazlo de, por partes, de a pocos, por secciones, como nosotros recomendamos hacerlo siempre. Eh, y también otra cosa es el tema de los hábitos. O sea, ya en orden en general, eh, nosotras en nuestra asesoría, la virtual, siempre damos al inicio unos tips generales y decimos... No tienes que hacerlos todos, o sea, no los hagas todos de golpe. Es bien difícil eh, eh, implementar hábitos nuevos a tu vida, así como 20 nuevos hábitos. No, claro, <risa> ¿Qué, qué estrés, ni me voy a acordar, qué cosas tenías que hacer. O sea, no, anda a poco, se implementa uno, ponte ponte tú mismo tus propias metas. Ok, me voy a implementar una nueva rutina eh, una a la semana. Ok, el lunes empiezo a hacer esto, ¿verdad? el siguiente lunes agrego otro hábito más, o si quieres uno cada mes, eso también va bastante de la mano con lo que decimos, que es bastante personal el proceso. Uh -huh. Yo sé que en una semana de repente no voy a lograrlo. Ok, me pongo un mes de meta. Y así cada uno puede ir a su propio ritmo. Uh -huh. Nunca te vamos a decir ya, te vamos a dar los tips y mañana vas a hacer haz de la organización, tu casa va a ser uh -huh. hermosa. Es mentira, o sea, ¿no? Es, es un proceso. El Edén, el Edén. ¿No es una verita? para nada, o sea,
0: no. A, a mí me pasó eso porque cuando yo vi la serie de maricondo dije, ah, voy a cambiar mi vida, ¿no? Y, y e hice lo que ella, como, como menciona, ¿no? Su técnica de sacar toda la ropa y uh -huh. la saqué, pero ya meterla fue como, ah, no. Entonces la empecé a meter como al final, o sea, sí, sí boté un poco de cosas, pero okay. claro, al final pasó eso de, abrir el closet y metes así, y cierras el closet y ya, dije, ya después lío con esto porque me abrumé, ¿no? Me abrumé. Te y ¿Y, y te había muchas mu también. Sí, y había muchas prendas que quizás yo tampoco estaba lista para soltarlas, ¿no? Este, y, y no era algo de un día. Y de hecho, lo que yo he hecho, mal de la redundancia, este año es hacer como barridas, ¿no? O sea, uh -huh. he pasado por mi closet y he sacado unas cosas y las he donado. Y luego he pasado de nuevo y he dicho ya, esto ya esto mira, la última vez dije no lo sé y esta vez dije ya, sí lo sé, ¿no? Uh -huh. Y hacer hacer así barridas, ¿no? Y es uh -huh. un poquito lo que lo que me ha, me ha funcionado por así decirlo pero estoy más que segura que ustedes cuando vengan van a decirme no Cris acá falta sacar cosas
2: <risa> hay gente que me dice ya depuré ¿eh? van a venir a organizarlo más ¿estás segura? siempre amiga. Sí, siempre sale segura? <risa> pero es bueno lo que has mencionado porque vuelve nuevamente ese tema de los sistemas tú has encontrado uh -huh. ese sistema que a ti te funciona, ¡Ah! que es ah, no, depura, no depurar,
0: no depurar. Lo voy a depurar. patentar, Netflix. Ya, ya,
2: ya. <ríe> <ríe> eh, por ejemplo, yo soy depuración constante. Yo cada cierto tiempo paro depurando, depurando, depurando. Nano depura por temporadas. Cada uh -huh. cierto tiempo depura. Hay, por ejemplo, eh, organizadoras que hacen eh, retos de depuración y es cada día tienes que sacar ah, una cosa una cosa entonces tienes una bolsa sí, sí. negra para que no la veas en no las revises lo que entra en la bolsa se queda en la bolsa eh, y una vez al, al día vas sacando una cosa puede ser cualquier cosa pucha esta extensión que ya claramente va a causar un incendio en mi casa en navidad chao este polo que ya pucha ya en se puede a través de él ya chao y así vas sacando y al final del mes vas a tener 30 cosas menos en tu casa ya, yeah. entonces hay sí. diferentes este, tipos así de, de retos o por ejemplo para organizar, ya no tienes tiempo, ok, hay una técnica que es la de los 15 minutos, pones tu celular, pones timer 15 minutos y ponte a organizar tu espacio y ponte haz tus a tareas, orden, ordena o haz así y checas cuánto tiempo, ok, ya terminé este estudio en 10 minutos, me quedan 5, ya voy a lavar los platos al toque y mira me quedan 2 minutos más ya atrapito al repostero, sí, suena sí. tu alarma y ya está. En 15 minutos concentrados sí. has logrado más de lo que probablemente seguro ibas a decir, ya saben, me va a demorar dos horas, ¿no? Y tengo que hacer esta reunión. No. Entonces sí, son claro, diferentes a veces. Tipos.
3: A, veces, a veces toma mucho menos tiempo del que uno cree, es verdad. Sí, si pones reloj, te vas a dar cuenta que, que te van a quedar minutos de sobra.
2: Y además la gente siempre tiene, o sea, nunca tiene tiempo para organizar, pero siempre tiene tiempo para buscar esa cosa que no encuentra nunca.
1: Cierto, cierto. <ríe> ¿no? la historia de mi
2: vida. Chicas, y ya para ir cerrando,
1: este ¿ustedes recomiendan empezar por algún espacio en particular? Ah, eh, a lo mejor el espacio que más utilizamos, o el espacio que usamos para descansar, uh -huh. no sé, se me ocurre.
2: Hablo en Tal cual, tal cual. Eh, nosotros siempre recomendamos, o sea, siempre decimos la del cajón. Y usualmente, si no es el cajón de la cocina, decimos tu mesa de noche. Ay, es ay. el más personal que seguro donde porque nosotros siempre decimos esconder no es ordenar o sea, la típica que haces es que tiras todo dentro el cajón y tú pues me estás ordenado ah, lo he venido haciendo mal chicas entonces perdón no he
0: depurado <risa> nada este año
2: <risa> esconder no es ordenar este entonces nosotros siempre decimos que empieces en lugares que te motiven, lugares que sueles tú parar, puede ser tu cuarto, puede ser este, el, tu espacio de home office, o sea, estos lugares que no, quizás te encanta cocinar, ok, quizá la cocina es importante para ti, para que tu flujo cocinando sea eh, mejor. Entonces, sí, de, ahí como dices tal cual, los lugares que más te llamen, que más te evoquen, porque si ordenas el depósito y no lo sueles ver, quizás no es tan pero ya para ti. Y no, si esto es un y no te motiva tanto tampoco. Ya, yeah, vale. Es como tu espacio
0: preferido podría ser también,
1: ¿no? Uh -huh. sí, 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 totalmente. El mío sería mi closet la habitación <ríe> está donde está toda
0: mi ropa asquerosamente tirada en la cama. <ríe> Chicas, y también, perdón, perdón, y también, vale, este, yendo un poquito en ese tema, también, o sea, está bien, ¿qué espacio comenzar? Pero también, ¿qué cosas nuevas traemos? ¿no? Creo que tiene que ser bien consciente de, de que, por ejemplo, si adquirimos algo nuevo, ahorita estaba pensando en que ustedes también como que no, mandan a hacer compras, ¿no? O sea, o, o compran ustedes cosas para ayudarnos a organizar, ¿no? Entonces creo que también es importante que pensemos eh, que si algo lo traemos a la casa o va a tener su espacio o va a aportar quizás, ¿no? O va, o va a ser como acorde a lo,
2: al orden que ya tenemos. Cuando tú compras algo, pregúntate, ¿realmente lo necesito? ¿Pasaría algo si no lo compro hoy? ¿Tiene un lugar donde debería estar en mi casa? ¿Y cómo me haría sentir? Si tú haces todas estas preguntas, te van a ayudar a tomar decisiones más racionales y compras menos por impulso. Porque quizá yo voy ahorita a uh, Wong, uh, voy a comprar pan, ya me voy a comprar pan. Y de pronto yo, porque siempre me encanta pasar por la sección de hogar. Ya, mi enamorado no <risa> ya sabe, o sea, en vez de ir de frente para los abarrotes, me dice, ya vamos. Entonces, <risa> para y, adultos. Entonces yo voy ahí y ya, e imaginemos que veo, no sé, pues, mmm, el, el otro día vi unos organizadores así lindos, dorados, así, hermosos, unas grillitas, uh -huh. y estaba así. Y dije, ¿dónde chacho chacholoco lo vas a poner? <risa> y, es lindo, me encanta, es hermoso, es organización, uh -huh. pero no tengo dónde poner no lo necesito. Uh -huh. Entonces ya ahí digo... Y, yo, y eso me ha servido a mí porque, como les digo, yo era recontra shopahólica. Entonces, eso, eso te ayuda a controlar. Porque una vez que... So y eso con una pregunta. ¿eh? O sea, podría haber dicho, no, sí tengo dónde. Pero realmente lo necesito. Me muero si... Digo, voy a esperar. A veces también digo eso, voy a esperar. Si en dos días se me fue el FUS de comprarlo, no lo necesitaba. Claro. Pero son pequeñas preguntas que te puedes hacer... Que en vez de decir, oye, esto todavía bien 40% de descuento. Y lo coge, ¿no? Sí,
1: oye, es, es lo primero que, que
3: hacemos. O la de entrar a tiendas. La de entrar a tiendas, no. yo también. Yo era súper fanática de entrar a Casis, Casas Ideas y comprarme, aunque sea un borrador ya. Eso es monoso, y ahora loco, es y, y ahora fui sí, antes de ayer a comprar una cosa Soy Mac y pasé por la puerta de Casas Ideas. Y le dije a mi novio también, igualito. Le dije así como... Como ¿Cómo? la cara de, ¿Mm, ¿vamos? Y me dijo... ¿De verdad? Porque no, estábamos un poco apretados de tiempo ya. Y dije, ya, yeah. ¿sabes qué? No, no, no voy a entrar, no voy a entrar. También a nosotras mismas como les digo, ¿no? A nosotras mismas a veces nos sorprendemos de ese cambio de chip, de mentalidad. Antes de todas maneras hubiera entrado, ni siquiera le hubieran preguntado. Pero como, vamos, entramos acá y compramos, un sea un Pero ahora, ya no, ahora lo pienso y digo, no necesito nada. O sea, voy a entrar a buscar qué comprar, porque necesitar algo no necesito nada voy a entrar a mirar qué cosa quiero comprar solo por comprar y ahora ya me no me encanta
0: me encanta es como cuando no le respondes a tu ex el mensaje de hola perdida así <risa> ya cuando le voy a es eso me encanta y Tal creo cual. que también Bastante se resume a, a, a vivir consciente, como lo mencionaban, ¿no? O sea, cuando eres mucho más consciente de si necesitas, si entras a este lugar eh, o cómo tienes tus cosas, este, uh -huh. puedes lograr grandes cambios para tu vida, en verdad. Así que Chicas, me ¿y ustedes
1: creen que de verdad se puede? O sea, que aunque no, lo haya, no sea un hábito que hayamos generado desde pequeñitos, siendo adultos se puede generar ese hábito para que la gente que escucha no pierda <risa> las esperanzas.
2: Cool, Amigos, cool, sí. sí. Amigos, amigas que nos escuchan, nadie nace siendo organizado, nadie, absolutamente nada, todo hábito se puede aprender, uh -huh. si tú tienes hijos y dices, no, no puede pero tengo hijos, a ellos también, así como les enseñaste a comer y sufriste porque tiró taguerín por todos lados, hasta que aprendió a comer solito, también le puedes enseñar que cuando juegue, guarde sus juguetes. Y si tú tienes hijos grandes, no les asocies el orden y la organización como tarea. Man, y como no. castigo o como, castigado, ordena tu cuarto. Porque estás creando en ellos una preconcepción que organizar y guardar es algo negativo. Feo. claro. Yo, Ay, feo. yo creo que me
1: criaron así. Lo siento, es que mamá. A
2: todos, a todos. <risas> es que es normal, es súper normal. Y luego también ahí viene el tema... Que, que ya es hasta más grande el tema cuando convives con alguien y que lo que tú mencionabas, ¿no? Las crianzas distintas. No, es que yo soy la única que lo tiene que hacer todo porque él no hace, pero es porque quizás no le han enseñado así, no le han criado así. Pero todos, o sea, todos podemos adquirir nuevos hábitos y mejorar.
3: Sí. El orden esos... se aprende.
2: El or sí, la organización se aprende.
1: Éxito, chicas, qué chévere tener esta conversa con ustedes, porque creo que hemos hablado, o sea, ha ido como que un paso más allá, ¿no? Nos, nosotros veníamos a aprender acá sobre cómo organizar, y pucha, ha sido como un, no sé, un, hemos abierto un este, un portal ahí que teníamos, sí. este, ¿no? Guardado y cómo se relaciona esto con la organización de nuestras vidas, uh -huh. con nuestra salud mental, con nuestra el paz tiempo. mental, con el tiempo, con el dinero, con nuestras emociones, etc. Eh, chicas, antes de que se vayan, queremos saber ¿Qué servicios ofrecen ustedes ah, como sí? Hanna, Por favor, para la gente que está escuchando, a ver si se apuntan y una vez empiezan con la organización en sus vidas.
3: Sí, Ay, pensé que ibas a hablar, pues. Eh, bueno, no. tenemos tres servicios. <risa> tenemos tres servicios. El primero es una asesoría virtual de doblado, que de hecho lo dirijo yo porque me encanta doblar. <risa> ¿Cómo doblar? Bueno. Entonces, hacemos esta asesoría virtual, tipo cosas súper específicas, ya tengo un kimono y no sé cómo doblarlo, eh, la, la sábana está con elástico que va para el colchón ajá ah, la
1: ah, odio, sí, es pues
0: imposible
3: eh, porque... doblar eso, vamos, <risa> queda hermosa,
0: yo le hago una bola y lo meto no, a la... terrible,
3: la gente hace eso, así, lo enrollan no, con, con la mano, este, o oh, cuando mi novio corre carts y tiene su mono, este su traje, este uh -huh. de piloto, sí, doblarlo es un, una terrible tarea, pero lo he logrado. Eh, entonces, cosas así específicas, ¿no? Si no sabes cómo doblar, tal. O los polos, no sabes cómo doblar los polos. Ya, nos llamas. Hola, hola, ayúdame a doblar. Ok, nos pues vamos a doblar. Perfecto. Es una sesión de una hora aproximadamente. Uh -huh. Si quieres solo doblar polos, estamos la hora completa doblando 80 polos, si quieres. Uh -huh. Ahí tenemos otro servicio, que es la asesoría de un espacio específico virtual, donde también necesito específicamente el home office ok, entonces nos juntamos contigo virtualmente, eh, te asesoramos previamente, siempre pedimos un video y fotos del espacio como para poder nosotros también darnos una idea y aprovechar al máximo esta hora uh -huh. eh, son dos horas, perdón de, de asesoría virtual y también te damos tips oye, a ver, muévete acá, abre ver, a ver este cajón a ver qué hay ahí, es como si estuviéramos ahí pero no estamos ahí <ríe> y al final <ríe> también damos una recomendación de organizadores que puedes comprar tú por tu parte y luego está la asesoría ya presencial, que de hecho es nuestra favorita, como la carnecita. <ríe> claro. eh, amamos, amamos ir a las casas, eh, es previo, previa visita al espacio para poder conocer el espacio, conocer a la persona, que es lo que decimos siempre, no es súper importante conocer a la persona que vive ahí, o a las personas que viven ahí y usan el espacio. Eh, cotizamos y proponemos una lista de organizadores que nosotras nos encargamos de comprar previa, eh, acuerdo con el, con el cliente. Compramos estos organizadores y el día de la organización vamos ya con todos los implementos, tú no te preocupas de nada. Llegamos, organizamos, y luego dependiendo de qué se usó, qué nos usó finalmente es lo que cobramos, más los honorarios,
2: ¿no? Oigan, uh -huh. y en estas este, este,
1: compras que ustedes hacen, ¿también puede ir la persona? Porque, por ejemplo, a mí me encantaría ir a comprar... ¿Con alguna de ustedes hay que <risa> O sea, ¿No?
3: ¿O hasta ahora no lo, lo hemos hecho. Comprar? No lo hemos hecho presencialmente, pero sí, claro. manda... a veces estamos Se en la pasando. tienda y es como, oye, mira, este, hemos encontrado dos opciones. ¿Cuál te parece? Mandamos foto, mandamos video. Uh -huh. Uh -huh. El cliente nos dice, ok, acepto tal precio, ¿no? porque es dinero finalmente de ellos. ¿no? Entonces, sí lo hemos hecho virtualmente, presencial no, porque bueno, nosotras justo hemos empezado en diciembre, eh, uh -huh. diciembre pasado, que es, Plena, plena pandemia,
0: pandemia ¿no? claro.
3: Entonces, la situación está un poco complicada, pero, pero sí, podríamos hacerlo en algún... el momento <risa>
0: Mándale sus pasajes, perro, y que, y que, <risa> que te vayan a Ikea. Sí, una, Por ¿no? favor, aprovechame. <risa> aquí Ikea Ikea. es mi Disney. Aquí es mi
2: Disney, en ¿verdad? Increíble, <risa> sí. total, Yo compro total. cosas. En, en, en la casa de mi hermana hay una caja ahí, de mis cosas que voy pidiendo de Ikea para cuando yo <risa> 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 conmigo.
1: Sí, maleado. Es un parque de atracciones para adultos. Bueno, chicas, sí. oigan, muchas muchas gracias por su tiempo de verdad ha sido bien enriquecedora esta conversa me ha usado un montón he aprendido como mierda es más voy a volver a escuchar la el,
0: el, podcast. La, el, el podcast sí yo estaba pensando lo mismo
1: apuntar bien <risa> bacán este y ponerme a arreglar mi cuarto ahí este perdido y nada <risa> mi, mi propia Narnia yo tengo mi propio Narnia acá todos tenemos y... un hernia. Sí, no se siempre. sientan
2: mal, todos tienen un hernia. Eso, eso, eso creo que es bien importante también. Y a ¿no? nosotras nos encanta verlo. <risa> no, no sientan vergüenza. Hay gente que quiere ordenar antes que vayamos, amigos. A nosotros nos encanta.
0: Me quieren mentir, ¿no? A mí no, no, pero me creo mientas. que es chévere también saber que... Lo hace un rato dijiste lo de este cajón que todos tenemos en la cocina y dije, ah, no era la única. Uf, ¿no? ¿no? Entonces creo que es bueno también ver eso, ¿no? Ver eso Ajá. y que es es está bien, ¿no? Y que solamente como poco a poco podemos organizarlo. Chicas, sus redes sociales, o sea, las pueden encontrar en Facebook... Instagram como we are Hana, ¿no? Sí
2: y TikTok que está despegando no sé. muy bien. Ah. Estamos, Ahí encuentran cosas inéditas donde hacemos tonterías <risa> videos, con la organización. Si no quieren ver bailando sabroso. Es, también nos encuentran en TikTok como we are Hana.
0: Y, y bueno para, una, para sus asesorías creo que están un poco más explicadas en su página web y también ahí, ahí
1: mismo sí, puedes. punto
2: p. Uh -huh. Hana es J A N A p. Sí.
1: Punto p. Oigan, ¿por qué Genial. se Hanna? No, no les preguntamos.
2: Ah, <ríe> ah sí. ya, ok, les cuento. A este, de hecho, eh, Hanna viene de un dios que se llama Hano, y él en realidad es el dios de las puertas, de los inicios, de los procesos y los finales. Y es un dios representado por dos caras, que son dos, dos caras de personalidades distintas, y su es representado con una llave. Entonces nosotros dijimos es todo lo que es la organización es, la gente nos abre la puerta son dos caras con dos personalidades que somos yo y Nano y la organización es un inicio, un proceso y un final y nosotros celebramos todo eso no solamente el final, todo, todo se celebra ¡Qué bonito! Desde esa sale Bueno, y bueno,
3: le pasamos es... a, a mujer a femenino! Mujer. Porque, ¡Ah, claro! ¡Porque, okay, girl, porque, power. porque, porque girl power! <risa> Bien, ahí con su ¡Qué
1: bonito! Me encanta.
0: No, 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 qué bonito en verdad En serio, bueno, chicas, nada
1: de verdad, muchas gracias, gente, que nos esté escuchando. No todo está perdido. Contacten a las chicas de Hanna, por favor, que la verdad es que se los van a agradecer un montón. Gracias, chicas. Gracias, gente, por escucharnos. Y nosotros nos reencontramos en 15 días,
0: ¿no? Así es, así es. es ya no, no, bueno, no se olviden de compartir este episodio. Eh, nos pueden uh -huh. encontrar en Spotify, en Instagram, en Facebook y próximamente, quién sabe, TikTok también, a lo ¿no? mejor Se nos está yendo a la sí, plataforma. ¿Quién ¿Sabe? Bolazo, es un golazo,
2: sí. ¿no?
0: <risa> ya, vamos a meterle ahí <risa> con los bailecitos.
1: <risa> vale. Bueno, entonces nada, gracias, chicas, por eh, gracias. habernos acompañado.
3: Gracias Perú. por invitarnos.
1: De nada. Gracias. Besitos. Hasta la próxima.
0: Adiós. Chao.
3: Chao.